0: Přišla i každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo, všichni jsou jedno.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího čteného dílu, tajné mise Amenty, jedna. Všichni
0: jsou jedno. Láska a světlo všichni jsou jedno. Láska a světlo. Teď matka zem volá to posazí z hora. Dejte mým dětem, ať jsme jedním světem. Všichni jsme Světlo, Tento
1: díl pro vás namluvila Jasmína Tady, ve studiu Midgard na svobodném vysíleči CS. Tak mějte skvělý poslech. Láska a
0: světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo.
1: Tajemství a menty jedna a neb, o čem to všechno je. Interpretace pravdivé historie a údělů lidstva podle země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022. Na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu a šájanou dýn v podání Petra Pengvina. 23. část. Pozornějším čtenářům asi neunikne, že výše uvedené implantáty blokují středovou osu katára mřížky, takzvanou GRU-AL body 25811, což samozřejmě není žádná náhoda. Účinnost těchto implantátů byla ze dvou třetin uvedena do plné funkčnosti v období jejich aktivací. Finální dokončení plné funkčnosti v našem SAC. Však je odvislé od sprovoznění ještě dvou dalších implantátů v lidské i pozemské energetice. Prvním z nich je implantát známý pod jménem Okometatrona, operující ve frekvenčním pásmu D11,5. Tento implantát je znám rovněž pod názvem Pečeť avalonu, Kterýžto implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován spolu se čtvrtým srdcem Anubise, tedy dne 23.3.2002. Jen si poznamenejme, že pojem oko není bez vztahu k pojmu vševidoucí oko, které je k vidění na každé jednodolarové bankovce. Na univerzální úrovni byl tento vliv uveden do provozu v podobě jakési refrakční čočky umístěné mezi systém tehdy padlého kolektivu Metatrona Vysníž a náš kristovský systém, a to v období před 150 miliardami lety. Implantátem, dokončujícím lidské energetické zotročení, pak je naše stará známá 666 chrámová axiomová pečeť. Operující ve frekvenčním pásmu D6,5, přesněji 666, která je všeobecně známa i pod názvem značka čili signum bestie. Tento závěrečný implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován dne 27.5.2003. Touto finální aktivací byla uvedena do provozu technologie Soupeřů známá pod jménem Blue Beam, čili modrý oheň smrti, či Blue Sword, čili meč Orionu, jejímž závěrečným úkolem je dokončit s jednu třetinu reverzních mutací dotčených kristovských energií. Falešnou prezentaci této technologie lidem dostala na starost skupina soupeřů, známá jako Korteum která tak činí pod všeobecně známým názvem Wingmaster. Pod touto technologií je tedy na místě představit si sjednocenou hierarchicky organizovanou energetickou síť PIN sítí soupeřů, prostřednictvím, které dochází k závěrečnému stahování chycených kristovských energií do reverzních realitních domén Typu černých děr, známých pod jménem výzadek, a to na všech úrovních vědomí našeho univerza energetického metrixu tedy na úrovni bytostí, planet, galaxií i kosmu čili takzvaných časových metrixů Vizníž. Od startování závěrečné aktivace této technologie bylo soupeří provedeno dne 27. 5. 2003 a celá tato závěrečná akce soupeřů je známa jako takzvaný Blend Dimension Project, čili častoprostorové sloučení dimenzí kristovských a reverzních skrze chod, tzv. Best Machine klíčového produktu atlantské konspirace. V Biblii je tento proces pojmenován jako apokalypsa. Možná, že pozornému čtenáři neunikne časová souvislost výše zmíněných aktivací v našem SAC a například válkou v Iráku, odstartovanou v dubnu roku 2003 a odstartováním automatického autoimunitního procesu hetaro hetahlon v květnu téhož roku. Jak vidíme, analýza naší reálné situace nás vede do stále chmurněji vypadajícího pochopení grandióznosti celé šachové partie. A to ještě zdaleka není všechno. Nicméně to neznamená, že bychom neměli k dispozici prostředky, jak se s touto situací vypořádat. Celý nápomocný příspěvek lidstva spočívá v tom, nenechat se individuálně zastrašit ničím a tím potažmo i kolektivně dát dohromady dostatek kristovské, láskyplné energie, známá jako tzv. amorea energie, která tak sama o sobě dostatečně účinně podpoří planetu Zemi a ta tak bude moci spolu s lidstvem a celou svojí přírodou vystoupit z reverzu obráceného, protisměrného, evolučního chodu, čili sjednocení se s centrálním zdrojem skrze vymazání z knihy života do kristovského BZP. Pozemská situace v SAC 2000 až 2022. Avšak, než si uděláme závěrečnou představu o celé této grandióznosti, Pojďme si ještě říci, spíše již jen heslovitě, pár slov k některým dalším důležitým událostem, které následovaly po aktivaci technologie modrý meč ze strany soupeřů. První věcí je mít správnou představu o tom, že jako klíčová odpověď přišel již zmíněný autoimunitní proces heterohetalon, který je zjednodušeně řečeno – zahájil z nejvyšších spirituálních míst centrálního zdroje obnovování kristovského kódování našeho univerza. Tento univerzální ochranný energetický proces poběží až do konce roku 2012, kdy postupně navyšuje energetickou ochranu s tím, že po tomto datu by již nemělo být možné dokončit stahování našeho realitního pole do reverzní domény a nezbývá mi, než zopakovat, že tento nevyjednatelný proces se v našem univerzu energetickém metrixu aktivoval vůbec poprvé od svého vzniku před 950 miliardami let. To samo o sobě mluví za vše. Tak vážná situace v současnosti panuje. A není již skutečně jen heslovitě. Byť jsem si vědom toho, že to pro mnoho čtenářů bude zřejmě nesrozumitelné. U koho to však vygeneruje hlubší zájem, již ví, kde hledat další údaje a podrobnosti. V roce 2004 došlo k dalšímu zesílení útoku ze strany výzedeku vůči pozemským planetárním štítům, prostřednictvím tzv. budara retroviru na což bylo již ze strany strážců zareagováno spuštěním tzv. starburst energetického procesu a úspěšnou aktivací dalšího tzv. polárkového metrixu z dob elektrických válek. Oba dva podporující úspěšný průchod planety Země a jejich obyvatel do BZP dimenze. Ve výsledku tyto události přinesí nerovnováhu v pozemské energetice, která se projevila v prosinci roku 2004 pohybem mořského dna s následnými tsunami vlnami, které planetu zasáhly v Indonésii a tím samozřejmě i zejména tamnější obyvatele. Další pozoruhodnou událostí se stala aktivace další technologie soupeřů, konkrétně te. Tánců, kteří uvedli v roce 2006 do provozu svoji technologii známou jako D-Tesold Prach. V jejímž důsledku došlo k urychlení tzv. tachionového procesu OCCA 9 let, kterýž to proces řídí evoluční cykly v době obratu Starfire níž. Toto znamená, že z evolučního hlediska máme všichni jakoby méně času na to, zvládnout výzvy našeho SAC, přičemž důsledek tohoto urychlení v D3 realitě známe či pocitujeme jako zkracující se dobu, kterou máme k čemu si k dispozici. V roce 2007 pak došlo k další významné události, kdy soupeři opět bohužel úspěšně zaútočili. Tentokrát proti našemu slunci v D4HU2. Ve výsledku tento útok znamená, že naše slunce bylo uvedeno do takzvaného Bardo cyklu, což je umírající cyklus s tím, že by tento dle současných poznatků neměl trvat déle než 223 let, tedy v roce 2230 by naše slunce mělo přestat existovat. Pro současné inkarnované lidstvo to s největší pravděpodobností znamená, že skutečně žijeme svoji poslední pozemskou inkarnaci. K tomu si jen poznamenejme, že tento útok byl pravděpodobně veden v souvislosti s tím, že dosavadní držitelé sluneční sféry Anunakové Nibiruánci předtím opětovně přešli Stojící tváří v tvář síle Budhara, rasy zvízdeku na stranu strážců. Z tohoto důvodu jsou to opět oni, kdo dnes řeší situaci kolem našeho slunce a to již na straně strážců, rapidní nárůst slunečního gamazáření, ohrožujícího pozemský biologický život. V této souvislosti stojí za zmínku že s výjimkou nekromitonů a Zetas ostatní účastníci UIR z roku 2000, zejména Anunakové, tuto koalici již opustili, v důsledku čehož se prakticky rozpadla. Jako poslední pozoruhodnou událost změním jen tolik, že v roce 2008 přišla do celé této koncovky další rasa účinkující na straně soupeřů, která je známá jako takzvaní Borenborgové. Další inspiraci lze samozřejmě hledat ve sci-fi seriálech typu Hvězdná brána, Star Trek a podobně. Abychom si nyní udělali jakouz takovou představu o tom, jaké má lídstvo respektive někteří jedinci v této nelehké situaci vůbec šance či možnosti, Řekněme si ještě stručně pár slov k tomu, co lze reálně očekávat. Klíčové je pochopit, že vše, co se nyní na planetě Země děje, je hra. O to, zdali se soupeřům podaří zabránit vstoupení Země do BZP či nikoliv, což je naopak hlavním cílem strážců a samozřejmě celého lidstva. Pokud se soupeřům tomuto přechodu zabránit nepodaří, do prosince roku 2012 potom čeká lidstvo přestupová pětiletka v rámci které dojde k prolnutí morfogenetických polí Země a Tary, které bude kulminovat v roce 2017 třídenním připojením morfogenetického pole Gaje Polárky k Zemi a Taře. Po tomto datu se hvězdný most začne uzavírat až se zcela uzavře v roce 2022, po kterémžto datu již nebude možné na tuto evoluční cestu pro nikoho na Zemi inkarnované naskočit. Tato desetiletka otevřeného hvězdného mostu se bude vyznačovat bezprecedentním nárůstem úrovně na Zemi přicházejících kosmických energií Přičemž tento jednoznačně očekávatelný energetický nárůst je zdrojem všech úvah ohledně takových efektů, jakými jsou globální výpadky blackout, elektrických rozvodových systémů, či fyzikální reakce nekvalitních, hrubohmotných či reverzních NF hmot na tyto nově příchozí VF kosmické energie. Je totiž na místě si uvědomit, že tyto efekty, respektive jejich míra se objeví v přímé vazbě na míru reverze, která v té době bude na zemi panovat. Pokud by totiž tato míra byla zanedbatelná, respektive by vůbec neexistovala, to je, soupeři by zde neměli žádný vliv, že by proběhlo bez škodlivých reakcí a katarzí. Zcela samostatnou kategorii jsou úvahy o účinku těchto VF energií na lidský organismus. Nicméně je myslím zcela evidentní, že i lidé budou mít s těmito energiemi do té míry problémy, do jaké s nimi budou v rozporu. V této souvislosti nezbývá, než opětovně upozornit na rizika spojená s nekontrolovatelným globálním očkováním lidstva neznámými látkami, z hlediska možnosti ovlivnit tak právě tuto interakci lidské energetiky a energii hvězdného mostu v blízké budoucnosti. Obecně lze předpokládat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že tyto interakce vyústí do dvou praktických výsledků. Jedna část pozemské reality tyto interakce ustojí a druhá nikoliv. Ti, kteří to neustojí, realitní pole této části země, tak zůstane v reverzním kódování, poměrech a po roce 2022 se vrátí na svoji dřívější D3 energetickou hladinu, přičemž společenské poměry budou pokračovat, v duchu NVO v rámci reverzního výzdeku. Ti, kteří to ustojí, kristovská část planety Země a jejich obyvatel přejde po hvězdné mostě, to je metafora vyjadřující stav bioenergetiky a DNA do BZP a ti pak budou ve svých životech pokračovat v rámci takzvaného nového zlatého věku lidstva Avšak však stále na planetě Země. V BZP tato část projde jedinečným časoprostorovým cyklem s konečným evolučním cílem zakotvit v D5 na taře a tím definitivně a úspěšně dokončí záchranou misi Amenty. No a samozřejmě třetí, nejmenší část lidstva dokáže využít prolnutí morfogenetických polí Země, tary a také gaje a dosáhne na realizaci takzvaného vzestupu skrze některý z otevřených portálových systémů, jako most úmluvy, síně Amenty, polárkový matrix či aquelometrix význíže. Poznamenejme si však, že tento vzestup je grandiózní událost, ke které musí každý zájemce zcela cíle vědomě směrovat své současné úsilí a navíc k tomu musí mít vhodné inkarnačně karmické podmínky. Aby se soupeřům podařilo zabránit ve vstoupení planety Země do BZP, budou tito jejich pozemské iluminácké loutky navyšovat nesvobodu lidstva pravděpodobně v podobě vyvolání skutečné otevřené fáze právě probíhající Třetí světové války či nějaké inscenované virtuální mimozemské invaze v podobě záminky víc například americký film Invaze z roku 2007 k aktivaci mnohdy zmiňovaného programu na násilné snížení počtu inkarnovaných duší. Věřím, že ke skutečné invazi již nedojde a to v důsledku míry progrese ochranných planetárních prostředků s konečným cílem všemi prostředky snižovat pozemskou úroveň hladiny kristovských, láskyplných, přátelských či bratrských, ale jejich zájmy ohrožující energií. Je důležité si stále uvědomovat, že hlavní zbraní soupeřů, jak nedopustit nezbytné navýšení energetické vzestupné úrovně planety, na níž se lidstvo významně podílí, je strach, který spolehlivě tuto úroveň ponižuje. Proto lze ze strany soupeřů očekávat maximalizaci jejich úsilí směrem k zastrašování lidstva, což si myslím je i skutečnou motivací stojící za současnými stupňujícími se finanční, ropnou, oteplovací, teroristickou, a tak dále krizemi, či takzvanou chřípkovou pandémií, typickými ukázkami záměrného generování globální virtuální reality s cílem snížit natolik planetární energetickou úroveň skrze existenciální vystrašení lidstva, aby vstup planety a jejich obyvatel do BZP nebyl energeticky možný. Proto je tak nezbytné nepodléhat strachu našemu hlavnímu nepříteli a vypořádat se se svými osobními stínovými tanečníky, který z vás k tomuto typu energie trvale připojuje. Pokud by však tato energie soupeřům nakonec nevyšla, asi je na místě pragmaticky se připravit na to, že jejich posledním plánem skutečně bude, Zorganizovat významné snížení počtu kristovských myslících a jednajících lidí. V tomto smyslu je v pramenech časové období podzim 2009 až jaro 2011 označeno jako oko poslední příležitosti. Galaktický nadhled. A na závěr si řekněme ještě něco víc k tomu, o co v současném SACD jaksi nad rámec naší pozemské situace. Přece jen je dobré mít ještě lepší představu o tom, co všechno kolem nás je dnes ve hře. Je mi sice zcela jasné, že kompletní výklad by vydal na další seriál, ale přesto se pokusím velmi stručně uvést některé podrobnější údaje, vyplynuvší z posledního vývoje událostí že a proč mnoho času nezbývá, jsme si již řekli. Současně si tím i lépe osvětlíme problematiku onoho klíčového přetahování kristovských realitních polí do realitních polí reverzních, fantomových. Věřím, že v této souvislosti již nemusím laskavému čtenáři explicitně poukazovat na skutečnost, že nechtěná návratová cesta Centrálnímu zdroji skrze reverzní matrixy jsou cestou, na níž dochází k likvidaci individualizovaného vědomí, vymazání z knihy života, kdežto žádoucí návratová cesta skrze kristovské realitní domény je cestou vědomého návratu a sjednocení se s tímto centrálním zdrojem Bohem. Až do posud jsme se tedy celou situací zabývali z pozice lidstva a planety Země. To je zcela v pořádku, protože se nás to bezprostředně týká. Nicméně bylo by nesprávné, kdyby jsme si z toho udělali ten závěr, že jsme, lidstvo na planetě Země, snad jediní či ústřední, koho se diskutované klíčové období S.A.C., 2012 až 2022 týká. Není tomu tak. Ve hře je toho daleko víc. Stručně řečeno. V průšvihu není jen lidstvo na planetě Země. V průšvihu je celá naše galaxie mléčné dráhy. Podobně, jak jsme si povídali o tom, že v průběhu elektrických válek došlo ke stažení části Země do fantomového reverzně kódovaného Metrixu došlo k podobné situaci o mnohem dřív. Ještě v období před andělskými válkami, v období CCA před 350 miliardami let, zaútočili soupeři z reverzního Metrixu systému černých děr, známého pod jménem výzedek, konkrétně ze systému Apolion. padlého temného slunce na systém Procius s centrální hvězdou jménem Raina, Jala, v kristovské galaxii Androméda. Tady je skutečný počátek našich problémů. Výsledkem tohoto útoku bylo vytažení systému Procius Andromédy mimo ní do nově vytvořeného systému, který se stal známý jako Prociak s centrální hvězdou známou pod jménem Abadon. A tento nově vzniklý systém, stojící tehdy mezi kristovskou Andromédou a antikristovským výzdekem, dnes známe pod jménem galaxie Mléčné dráhy. A právě do tohoto nově vzniklého mezi systému galaxie Mléčné dráhy pokračovalo přetahování kořisti dalších útoků antikristovských ras z výzedeku známých zejména pod jménem Budhara. Následnými kořistmi dě- těchto dějů andělských válek byl systém Liry z Andromédy před 250 miliardami lety, nativní domény, aramatény, nejvyšší evoluční verze naší planety Země v D12. A bohužel i další systém těch, kteří Andromédianům v těchto pre-archaických obdobích přišli na pomoc. Tímto hostujícím nápomocným systémem byl systém Metatrona, který byl posléze skrze umělý reverzní systém yh 2 tvh vtažen až do centrálního antikristovského systému Vízedeku před 150 miliardami let, kde je dodnes a spolupodílí se na tzv. 666 energetických triangulačních vazbách mezi jednotlivými systémy, které jsou ve hře. A něco podobného se právě nyní odehrává i s mléčnou dráhou, kdy je tato ze svého dosavadního jakéhosi mezipostavení závěrečně vtahována do výzdeku. No a protože celý náš sluneční systém je situován v mléčné dráze, je na snadě si uvědomit, že nám všem v důsledku toho hrozí, že budeme do antikristovského systému výzedeku vtaženi jako celek, ať již jsme inkarnováni na zemi, taře či gaje. Proč o tom všem hovořím a jaké z toho pro nás pozemšťany plynou důsledky? První věcí je iniciovat ve čtenářích širší přestavu o velikosti celého konfliktu s cílem uvědomit si, kolik se toho asi kolem nás děje a jak moc toho ve skutečnosti nevíme, ale měli by jsme vědět. Druhou věcí pak je záležitost související s tím, kudy skutečně vede cesta ven z této situace. V celkovému pochopení je potřeba doříci asi tolik. Snad je nám již jasné, že cesta ven z probíhajícího vtahování mléčné dráhy do výzedeku je cesta vedoucí někam do Andromédy a nikoliv cesta vedoucí někam kamkoliv jinam do mléčné dráhy. Jenže kudy tam, kudy až do Andromédy. A tady nastupuje na makrokosmické jeviště planeta Země. Probíhající širší makrokosmický plán a úsilí strážců je takové, že byl vytvořen pomocný systém známý jako Aquela který byl vytvořen jako jakýsi specifický portálový interface či průchod mezi mléčnou dráhou a Andromédou, prostřednictvím kterého pouze lze opustit mléčnou dráhu ještě před jejím závěrečným vtažením do výzedeku a dostat se jím do Andromédy. A není to hlavní. Ústí tohoto průchodu na straně Andromédy je známé jako planeta Urta a ústí tohoto průchodu na straně Mléčné dráhy je známé jako planeta Země, Earth. A právě pro tuto jedinečnost planety Země na straně Mléčné dráhy se toho dnes tady tolik děje. To je reálné vysvětlení například i toho, Jak se mohlo stát to, že například Anunakové ti dlouhodobí nadřazení bohové pozemšťanů až v samotném finále narazili na natolik silnější soupeře, že prakticky zcela rezignovali na své tak dlouho prosazované zájmy a vrátili se pod křídla strážců, anebo že skutečně došlo poprvé v celé historii našeho makrokozmu, k onomu již zmiňovanému naprosto jedinečnému ochranému procesu HETAR o hetalo n, iniciovanému z nejvyšších pater božských světů centrálního zdroje. To je i skutečným důvodem toho, proč je dnešní situace opravdu tak vážná. Tito nejsilnější mezi soupeři zajisté nemají v úmyslu nechat v provozu či mimo vlastní kontrolu únikové a Metrix ani portálový vstup mléčné dráze do něj, planetu Země, když už na straně Andromédy jsou bez vlivu. A na úplný závěr našeho povídání si povězme ještě o jednom, vele důležitém aspektu celé této situace. Jde o přirozené evoluční cykly, kterými se řídí putování vydechnuté božské energie, vědomí a proces její reintegrace zpět do centrálního zdroje, čili sjednocení se s ním. Z logiky tohoto kruhového mechanismu je evidentní, že někdy musí dojít k tomu, co se dá nazvat jako bod návratu či obratu. Z logiky je snad i zřejmé, že tento bod je prostorově chápáno nejdál od místa výdechu a energeticky chápáno je kristovský nejslabší, čili nejtemnější. Cykly, které nás, boží jiskry, do tohoto bodu návratu vedou, jsou takzvané euago cykly, již jsme si o nich něco řekli dřív, a cykly, které nás vedou zpět ke sjednocení se s centrálním zdrojem jsou takzvané Adaši cykly pod právou takzvaných Adaši mistrů. A právě mezi těmito cykly se nachází tento bod obratu, ve kterém dochází k tomu, co si můžeme představit potrčením oddělování zrna od plev. Nenáhodou se tento bod nazývá Starfire – Hvězdný oheň protože v tomto bodu končí pro putující vědomí možnost zopakovací reinkarnační třídu časový vektor v některém z eugiho časových cyklů a je nezbytné přistoupit k maturitě a složit pěkně horké zkoušky. Výsledkem pak je nástup buď na cestu vědomého návratu k centrálnímu zdroji do adaši cyklů, a nebo na cestu do nevědomého návratu, v našem případě ještě evidentně oddálenému otrockým pobytem v reverzních metrixech výzdeků. Proč je tento aspekt tak velmi důležitý? Ano, věřím, že jste si to již dali dohromady. Je to právě náš současný SAC, který je pro andělské kristovské lidstvo i planetu Země tímto bodem obratu, Starfire bodem právě přítomná chvíle skládání zkoušek z naší tak pohnuté evoluční minulosti. No, řekněte sami, není to ideální chvíle k tomu, zablokovat nám naší inkarnační i rasovou paměť a těsně před nástupem na cestu domů nás definitivně zvést na cestí? Když všichni víme, že jsme přirozeně nejdál od Boha, zdroje a tedy i nejslabší, Vždyť soupeřům vždy skutečně stačí uspět až na poslední křižovatce. A pro ty z čtenářů, kteří by měli zájem pojmenovat si výše uvedené koncepty ještě jiným, více tradičním ezotericko-symbolickým jazykem, lze doporučit vynikající text mého přítele Honzi Křivance, který je k dispozici zde www.matrix2001.cz Věřím, že vám nebude dělat potíže vytvořit si příslušné pojmové korespondence mezi těmito texty a tak si například pod Levitamenem budete umět lehce představit naše soupeře, třeba v podobě Budhara rasy. A na skutečnější úplný závěr mi dovolte ocitovat z díla dalšího soudobého klasika světa Metrixu Karlose Castanedy a jeho indiánského učitele Čaroděje Dona Juana. Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, výmůže si, abychom to nedělali. V skutku jsme držení jako vězni. Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava. Vymačkávají nás nemilosrdně, protože jsme jejich výživa. Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost, chamtivost i zbabělost, aby nás udrželi v nevědomé poslušnosti, podajné a slabé, zajišťují si to obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám svoji ustrašenou mysl a ta se stala naší myslí. Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života či jeho průběhu. I pouhá myšlenka, aby z nikdy netrpěl hlady, vyvolává v této mysli úzkost. Ta je úzkostí predátoru, kteří se bojí, že kdykoliv může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuta. Prostřednictví mysli, která je konec konců jejich myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupení nezbytné ochrany. Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletními bytostmi s proniknutím do podstaty a velkého skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška. A jak stárneme, všechno se nám zdá ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám nestojí jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a organizovaný. Má metodologický systém, jak nás obětovat a využívat a udělat zbytečnými? Jsme jen průměrný kousek jídla. Dokud se neosvobodíme, jsou naše sny jen sny zvířat, sny toho, kdo vznikl jako kousek potravy. Je potřeba říci víc? Může ještě někdo své svéprávný pochybovat o tom, že predátor, levitan není strážce, ale soupeř, Zcela vědomně říkám, soupeř, nikoliv nepřítel. Ano, může, bohužel to vidíme dnes a denně všude kolem sebe, ale je to jejich ustrašená predátoří volba. Věřím a doufám, že ne ta naše, ta milující a svobodná. A nyní už mi nezbývá, než jen poděkovat všem čtenářům za trpělivost a energii, kterou jste věnovali četbě mých textů, ve kterých jsem se vám pokusil zprostředkovat údaje z pramenu jedinečné autorky a Šájany Dýn, první pozemské mluvčí ajenského koncilu, které, pokud vím, nebyly doposud v českém prostředí v takovém formátu rozsahu a přesnosti doposud k dispozici. Pro ty z vás, kteří se pak rozhodnete k dalšímu studiu originálních anglických textů, pramenů, ještě jednou zde uvádím link na celosvětově běžící projekt www.amentyprojekt.net v rámci kterého je toto tzv. svobodné učení k dispozici každému v současnosti žijícímu zájemci. Nechť se vám, přátelé, vaše cesta domů vydaří, to vám všem skutečně a upřímně přeji. schle doma.
0: Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře zdenky. Každý má hledat si svůj cíl a odhodit už plenky. Každý má hledat si svůj cíl, co tady vlastně dělá. Proč vážil cesty vesmírem a potřeboval těla? Tak to je úkol andělů, něco na. Připomenout, co známe všichni od věků, ale můžem už minout. Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře jardy. Naslouchej řeči kamenů, jsou jich tu miliardy. Naslouchy řeči kamenů a vkládej do života. Tajemství moudrých pramenů, co skryla pevná hmota, tak to je úkol andělů. Něco nám připomenout, co známe všichni od a ale můžeme. Už minout. Jednou mě anděl navštívil, měl výraz Když budeš pořád trucovat, nedostaneš se z bříží. Když budeš pořád trucovat, nepoznáš, co je v tobě. Čím můžeš hodně pomoci druhým a hlavně sobě. Tak to je úkol andělů něco nám připomenout, co známe všichni od věků, ale můžem už minout. Tak to je úkol andělů něco nám připomenout, Co známe všichni od věků a nemůžeme už minout, a nemůžeme už minout, a nesmíme už minout.